0: skal ikke
1: få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del
2: af løsningen. Udgør det mig.
0: Det er blevet tid til, at jeg sammen med de, jeg kalder dem jo 40-20 politisk køndige eksperter i form af tidligere politikere, politisk kommentator og mediechefer, ja, mediechefer, sætter fokus på ugens politiske strabasser og uddeler high fives og tørre tæsk. Det er den dag, vi er kommet til, og velkommen til Alice Federland. du lytter til Ali, som altid er jo i virkeligheden. Ja, der skete et sjovt øh, på min skærm der, så jeg blev sådan lidt... Øh, hvad er det nu, jeg hedder? Men jeg hedder jo faktisk Ali Amin Ali, og du lytter til Alis Faderland. Og der er jo nogle andre menstre, mennesker i studiet, og det er jo mine 40 øh, eksperter. Lad os starte med dig, Mette Østegård. Øh, velkommen til. Mange tak. Du er, øh, jamen, altså, du er jo mange ting. Øh, du er jo podcast vært nu også. Ja, det er jeg blevet. Yeah. Yeah. Øh, Salongenvært,
2: er... ja. kan vi jo kalde det. Ja. Jeg har lavet øh, min egen lille podcast, som hedder Østegårds Salon, ja. som vi har lanceret her i løbet af valgkamp det synes jeg er sjovt at stå i et radiostudio, ligesom du gør. Ja, og, det går og så jo. er jeg så stadigvæk chefredaktør.
0: Ja, du er stadig chefredaktør for Berlinske, men yes. du har også fået den her podcast. Været. Hvordan har det egentlig været? Bare lige hurtigt. Altså det der med at blive vært lige pludselig øh, og stå i sådan en øh, ja, sådan situation.
2: Jamen, øh, jeg synes jo, når man er chefredaktør, så bruger man jo rigtig lang tid på strategi og budgetter og linje og sådan noget. Øhm, og, øh, og jeg tror, der er rigtig mange også, som er uddannede journalister, som jo grund, altså grundlæggende også er håndværkere. Så det at få lov til at udkomme med et produkt, hvor man <laughs> interviewer folk, og man får gang i en samtale, som forhåbentlig kan gøre nogen klogere. Ja. Det synes jeg, der er en enorm uh, tilfredsstillelse i.
0: Okay, så der er nytte. det. Jeg synes, det var sjovt. Bliver det, det egentlig ved?
2: Det bliver ved. Uh, vi er tre gange om ugen her i løbet af valgkampen, ja. uh, og nu fremadrettet kommer vi til at sende en gang om ugen så jeg tror, jeg også kan koncentrere mig om mit primære job. Men okay. hver fredag morgen. Der kan ja. man lytte til Høst og
1: okay, godt.
2: Så fik jeg også reklameret for
0: det. Det var dejligt. Jamen, det var derfor, jeg startede med at nævne det. Selv, ikke? Fordi det skal man jo huske. Vi er jo i Berndenskehus. Men vi har også en anden, som ikke er fra Berlingske Hus. Esben velkommen til Tak. Du er jo politisk redaktør hos
1: Alting, og du er også podcastvært. Har også podcastvært. Alle har en podcast. Ja, er, <laughs> som alle mænd i mit føre, så har jeg min egen podcast.
0: Ja, og du cykler og træner og har podcast. Det, ja, det kan egentlig. ikke blive bedre. Ja. Du er jo tit med i så det er jo ikke noget nyt. Mm. Øh, så lad os bare hoppe videre. Okay. Øh, Benny Damsgaard er partner og direktør, foranværende kommunikationschef for og konservativ,
3: og, og, og så bliver jeg nødt til at sige med podcast vært ja. også. <laughs> ja.
0: Jamen, det, er, det, er, det er helt er det her.
3: Intet, intet <laughs> ja. Ja, jeg har en lille podcast sammen med Niels Jespersen fra Nyhedsbrev Bio, der hedder til- ja. Tilstand. Ja, Det er også lidt reklamen for den.
0: Ja, ja. Alle har en podcast nu ja, det, til dags. Det er, de unge, det, de vil have. det er det, de unge vil have. Men jeg har jo inviteret jer tre i studiet, fordi vi netop skal tale om, hvad der egentlig sker øh, ude på det politiske ja, landskab. Og vi kan jo tale om, hvad Mette Frederiksen sidder og laver, og, og det kan vi jo tale om i mange år, men det, det er også lidt Lige lidt kedeligt lige nu. Det gør alle. Så derfor så har jeg valgt øh, tre øh, emner, eller to emner, som jeg gerne vil dykke ned i og tale med jer om. Den ene det er nyborgerlig. Hvad er det egentlig, der sker derover øh, i virkeligheden? Og så vil jeg jo selvfølgelig også tale jer om det her med hele det her hovedemne i dag, som det kommer mest til at handle om. Øh, Konservativ Folkeparti. Øh, øh, hvad skal de egentlig gøre? Hvad nu? Eller har de overhovedet gjort noget forkert? Måske er det jo alt det, de har gjort, det er bare rigtigt, men det er mediernes skyld i virkeligheden. Men før vi går i gang med det, så plejer jeg jo altid at spørge mine gæster, hvad I har lagt mærke til, øh, for det skal jo ikke kun handle om, hvad jeg synes, der er vigtigt. Mette Østegård, vi starter med dig. Øh, den her sidenvalget, lad os sige det, mm. for normalt så sender vi jo om torsdagen, så har der været lidt tid til at tænke over, hvad der er sket den her uge. Men så lad os gøre den lidt bredere. Sidenvalget, hvad er det, du har allermest lagt mærke til?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig regeringsforhandlingerne, og hvordan de øh, udfolder sig. Øh, og det at prøve at gennemskue, om det, der foregår fra statsministerens side, øh, er bluff eller det reelt er et ønske om at lave en øh, regering hen over midten. Øhm, og, og det, der jo er det rigtig øh, spidsvindtige, det er jo, at vi har med Lars lykker at gøre som en central spiller i de her forhandlinger, og det vil sige, at man kan ikke forudsige noget som helst, øh, fordi det, han excellerer i, det er jo at springe boksen for, øh, hvordan øh, man kan syge løsninger sammen. Øh, så jeg holder selvfølgelig meget øje med, øh, hvordan Lykke gebærter sig. Vi hmm. ved allerede, at han har ringet til det grønlandske mandat det og se om han kunne købe hende til noget, øh, og, og foreslår jo også reformforhandlinger på siden af de regeringsforhandlinger, som øh, Mette Frederik står i spidsen for. Og det er sådan set ikke noget til hinder for, at han gør. Øhm, så det synes jeg jo, er det klart mest interessante at nørde ned i, hvad de reelle motivationer er. Mm. Det her
0: nørderi er jo ekstremt øh, spændende og vigtigt, men, men for en almindelig dansker kan det også være lidt lige meget. Altså, der er jo ikke mange af mine venner, som jeg spiller fodbold med, som er håndværker og tømmer osv., som går så meget op i det her. Men en ting, de går op i, som du nævner her, det er det der med, hvordan bliver regeringen og du nævner noget interessant, som jeg gerne vil få jer også ind i det. Det her med, om det regel er et bluffnummer. Mm. Øh, tror, du, jeg dig ærligt, tror du, det er lidt et hvor hun er gang i?
2: Ja, jeg, synes, det er, øh, altså, jeg synes, det er meget svært at se, at man skal kunne mødes om de politiske områder, som partierne inde på midten. Altså i virkeligheden øh, er Venstre vel dem, der ligner Socialdemokraterne mest i forhold til, at vi inde om, en, om en politik. Øh, men det, der er interessant nu, det er, at vi har haft en valgkamp, hvor det eneste, man kunne være sikker på, det var, at det politikerne sagde, det blev i hvert fald ikke til noget. Fordi det, vi kendte på det tidspunkt... Altså, vi kendte ikke til de mandatfordelinger, de konstellationer, de potentielle kompromiser, der skal til på de politiske områder. Og det kan vi begynde så småt at få en konjunktur af nu. Vi kan jo i hvert fald se, hvad der er flertal for. Altså, for eksempel er der jo sådan set flertal for at lette skatten i bunden. Og der er andre ting, hvor man siger, at hvis de står ved det, de gik til valg på, så begynder der at danse en konjunktur af, hvad er det for en fremtidig politik, Danmark eller danskerne bliver mødt med. Ja.
0: Hvad tænker I to her om det, om det her? Øh, er det lidt bluft om mig, Benny?
3: Nej. Det tror du ikke? Det tror jeg reelt slet ikke, det er. Altså, i hvert fald ikke, hvis man snakker med centrale kilder i Socialdemokratiet, og det har jeg gjort gentagende gange under, under valgkampen, så er meldingen hver gang, at, at det er et oprigtigt ønske for statsministeren om at prøve at se, om hun kan gøre det. Det er ikke det samme, som det kalder sig gøre, når det kommer til stykket. Ja. Men, men ønsket er der... Øh, og, øh, og det er, der er selvfølgelig et element af taktik og overlevelse i det, det er det jo altid, når politikere gør noget, men, men der er også en grundlæggende tro på, at det er, det er, det er, vejen, det er vejen frem, så øh, om det kan lade sig gøre, det, det er straks mere tvivlsom overfor, men, men der er, det er et reelt ønske, der ligger bag,
0: Hmm. men kan det ikke også være noget spændende, du jo selv øh, altså en del af hele det her game, du kommunikationschef for konservative tidligere, kan der ikke også være noget spændende i at når man for eksempel spørger Rasmus Stoklund, det gjorde jeg på valgaften, sagde altså kom on Stocklund, altså hen over midten, så smiler han og siger, "Ha nu op, alle, det kan jo godt lade sig gøre, hvis de hmm. ønsker det." Kan
3: der ikke også være noget spændende i det? Jamen, det er der selvfølgelig, øh, det er der selvfølgelig også, der er jo også et et signal. I, øh, I det, som har skulle øh, dem, demontere noget af den magtfuldkommenhedskritik i det, som, som har været central ja. øh, hele, øh, hele sommeren. Så, så selvfølgelig er der også noget taktik i det, og det er det jo altid i politik. Mm. Men altså, indersiden, øh, det siger alle de signaler, jeg har fået i hvert fald, at så er der et reelt ønske om det, men der er så også en stor, øh, stor øh, ja, mistro, eller i hvert fald stor usikkerhed om, hvorvidt det, det reelt kan lade sig gøre, og det kan vi måske komme tilbage til. Mm.
0: Esben Schøring, øh, bare lige for at reagere på det her, øh, som Mette Ødsgaard siger, h- h- hvad tænker du? Øh, du ser jo til mig her lige udenfor, at det, du var også blevet lidt træt af at sidde og kigge derhen derhen af, og sidde og små ja. småanalysere ud for noget, men reelt ja, set ikke har noget indsigt så, i.
1: Hvad hedder, ja, det, det er måske også bare sådan journalistisk, synes jeg, at Lige nu har valget konsekvenser lidt alle mulige andre steder. Store og vigtige konsekvenser, som jo på en eller anden måde jo også får indflydelse på. Hvad det er for et folketing. Vi, 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 vi får og hvad for nogle typer af partier, vi får. Vi havde det radikale Venstre rekonstitueret sig i, ja. i, i sidste uge, under, under ja, det er så spændende stor drama. Og, og, mm. og, og, og så har i den her uge har vi gang i. I nye borgerlige, ikke? Så, så lige nu synes jeg, er, 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 at altså, der foregår sonderinger på, på Marienborg. Der bliver, der bliver lagt ting frem. Man drikker kaffe. Der bliver jo ikke talt om penge eller finansiering og alle de der ting, der, der, der gør ondt øh, lige nu. Ikke? Så, så, så altså, tiden skal jo gå op på Marienborg. For det er også, jeg synes ikke, at det, der mangler lige nu, det er jo også også den der fortælling om eftervalget. Det, den skal ligesom sætte sig, og der skal, også, der skal jo opstå et pres, hvis vi skal have en midterregering. Også hvis vi ikke skal have en midterregering, så, så har, er der jo brug for, at der ligesom er en årsag til det. Øh, og, og Mette Frederiksen forfølger lige nu den linje, hun også forfølger under valgkampen, at blive ved med at række ud, sådan, så det i hvert fald ikke er hende der har afvist, øh, hmm. hvis det ikke bliver til noget. Hun har øh, formået igennem, synes jeg, hele sin regeringsperiode at holde sig meget agil, hele tiden holde muligheder åbne, aldrig spille noget øh, øh, af ja. banen, ikke? Og det, det fortsætter nu. Jeg tror heller ikke på, at, at vi får sådan en SV-regering, fordi der er jo også noget, der hedder, at, at det politiske tyngdekraft sætter igennem på et eller andet tidspunkt, og partierne er partierne, og de mener ikke det samme, og de har nogle forskellige strategiske horisonter. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så, 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 så vil det melde sig. Spørgsmålet er, hvordan? Og det er det, der foregår nu, tror jeg. Som, som jo ikke, det er jo ikke Mette Frederiksen, der spænder. Alle de andre går også rundt og forsøger at etablere fortælling om, hvad det her egentlig skal handle om. Ikke? Jo. Øh, jeg,
0: jeg, jeg så jo for, for eksempel, at øh, Ny øh, prøvede at sige, at altså det var Lars i Mathisen, der skrev. Ja, ja, der er sket alt muligt personligt, men nu glæder jeg mig til at gå op til Mette Frederiksen og fortælle hende, hvordan borgerlig sundhedspolitik skal se ud. Altså, der er jo den her fortælling om, at vi kan faktisk godt Jo, men der er, et, med... der er jo
1: et kamera, der står ude foran Marienborg, og det er jo en scene for alle at komme ud og at fortælle om, ja. øh, øh, hvad det hedder, hvor de ja. står hen på nogle politikområder. Så lige nu synes jeg bare egentlig, at scenen bliver etableret. Ja. Øh, det, det er det, det store kommer... drama, som ja, det, kommer kommer det, det kommer. Ja, så kommer det, det kommer.
2: Mette og Det, man kan være sikker på, det er jo, som du siger, det kommer til at tage rigtig lang tid, mm. hvis man skal nå hen i en, en, en mid- Regering, ja. så, så skal man kunne se, at det har gjort rigtig, rigtig ondt at komme derhen. Æ, man skal også kunne se, hvad det er, man kan få, og hvad man dermed ja. lærer ligge på bordet, hvis man går væk fra det. Ja. Altså, der er, al, der er alt muligt historiefortælling, der skal etableres, og det skal i hvert fald ikke ligge lige på den flad.
0: Nej, mm. nej. Øh... Nu spørger jeg lige øh, ærligt, øh, fordi jeg har sådan en idé om, hvis det skal være midterregering, så kommer det til at være i februar eller sådan noget marts måned. Det, det er i hvert fald øh, mig. Men øh, hvornår tror I, at de finder en eller anden form for konstellation? Øh, altså sådan tidsmæssigt? Hvor, når, hvor lang tid skal den her
1: Æh, fortælling ja, Det, Æh, det man, man hører da op kører? fra, det er øh, juleaften, ikke? Altså sådan noget måned. Så er det sådan, måneder, sådan en gave på noget juleaften, noget. eller ja, hvad? Altså i hvert fald, folk har i hvert fald... Historien for alle er øh, lange udsigter. Lange udsigter.
0: sige du Anker ved
1: at
2: Nå, Anker Jørgensen, er, jeg har rekorden på 35 dage om at bliver regering, og vi må gå ud fra, at det bliver vanskeligere den her gang. Altså, der skal, jo, øh, vi skal vi skal jo indregne en dramaturgi, som har i hvert fald et par nedbrud i sig undervejs. Ja.
3: Øh, ja. ja, altså jo, altså jeg er ikke uenig i at kommer til at tage lang tid, men, men altså man skal heller ikke se bort fra det faktum, at statsministeren er også er en meget utålmodig karakter, så, altså, ah. så der er også et element i, at selvfølgelig skal der være noget taktik, der skal være noget sammenbud undervejs men, men der skal også ske noget mm. så der, der skal ud over ramten og og, og det er ikke, hun er ikke typen, der lader sådan noget blive ved med at køre rundt i, i Nej, en uendelighed. Så kommer udelukkelsen. Også er den simple årsag, at hvis det kommer et stykke, og hun ikke kan se noget formål i at fortsætte med at have en diskussion med moderaterne og, og venstre i særdeleshed, jamen så har hun muligheden for en SFR-kombination øh, at falde tilbage på, på den. Og okay. hun er ikke det hun gerne vil
2: gerne holde den tale.
3: Jo, det tror jeg simpelthen også gerne hun vil. Det tror jeg nu ikke er så ja, voldsomt afgørende, men, nej, men, men alligevel jo.
0: jo. Og det er jo det, der er her, min sidste spørgsmål til jer, før vi går videre til det, vores første emne, så, det er jo, hvor lang tid kan det egentlig, altså hvad er der en grænse, hvor det, så bliver det for lang tid. Jeg tænker også danskerne, altså igen, jeg har talt med mange af de her øh, drenge, jeg spiller fodbold med, for eksempel, som virkelig ikke følger med i politik. De er jo lidt ligeglade med, hvad der sker lige nu, men samtidig ser det også bare sådan, vi skal også snart have en minister, ikke? Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke, altså hvad fanden sker der, ikke? Øh, er der sådan en eller anden grænse, hvor også borgerne bliver utålmodige, med Østergaard?
2: Oh, det synes jeg er lidt svært at sige, men man kan jo godt se nu, at det allerede har konsekvenser. Äh, COP27, hvor äh, vi nu ikke har en äh, regeringsrepræsentant, Dan Jørgensen, rejser ikke til klimatopmøde, som uh, normalt, uh, normalt faktisk er en position, hvor det er vigtigt at have et uh, topniveau uh, repræsenteret. Uh, så selvfølgelig vil det påvirke.
1: Hmm. Esben, er der en grænse? Jamen, det, er den, det er jo den, der skal etableres. Altså, det er, jo fortællingen, det er fortællingen. der skal, ja. Øh, den, den, den skal komme, ikke? Og, og, og jeg er... Jeg, 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 jeg forventer egentlig, at, 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 at det skal gøre ondt. Altså, det er, der skal være det der. Det skal, vi skal hen der, hvor det ligesom bliver sådan lidt... Åh uh, nu er det lidt pinligt, eller nu, 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 nu skal det også til Men at Men er at, vi over i svenske tilstand? I, i Sverige var det jo altså, et parlamentarisk redlock, der, der gjorde, at, ja. at, at, at tingene at tingene trak Og det kommer ikke til at ske ud. her, fordi vi netop har den her ja, øh, røde kombination. Men hvis vi skal gøre det, med Frederiksen, så skal det være meget tydeligt, at de borgerlige har afvist hende. Øh, ja. og, og vi har jo også set i valgkampen, hvad det for eksempel kunne være... Det kunne jo være, at her i november kommer man med den, der, den her ekspertgruppe med CO2-skat ja. på landbruget. Spil den ind hårdt til et venstre, der ligger og ruder rundt på 13,5 procent. Ja. Så, så er det jo en, en, en exit, i hvert fald for, for den del af, okay. af forhandlingerne. Okay, så I er klar på at lave et vedmål, det siger.
0: <laughs> før, før nytår? Er det ja. det, I tænker? Er det ja, det, før nytår. Ja, ja. Det er, før det er, nytår? Okay, så lad os sige før nytår. Vi lytter til uh, Alice Federland, vi er jo stille og roligt kommet i gang med øh, det her øh, program, som altid har et godt panel i, i studiet, som skal forholde sig til de her politiske scenarier, eller øh, opsigtsvækkende historier, eller hvad der nu er, der er sket. Øh, og øh, jeg har jo Mette Østgaard, chefredaktør for Berlinske, og podcastvært i studiet. Jeg har isten Schøring, politisk redaktør hos altinget og i studiet. Og jeg er Benny Damsgaard, partner og podcastvært i studiet. Vi er alle sammen podcastværster. Jeg, jeg er jo faktisk ikke podcastvært, jeg er jo radiovært, fordi jeg sender live, men lad det ligge. Øh, men det, jeg gerne vil tale mere op, også om, det er jo netop de her nyheder, der, der reelt set kommer ind. Det har handlet meget om Marinborg, det har handlet meget om Mette, eller ikke Mette, Mette Frederiksen, men det er jo også handlet om Ny Borgerlige lige pludselig. Oh. Øh, og det er jo, ja, æh, Espen Schøring, du tager jo nærmest ordet... Okay. Øh, øh, der er jo sket noget interessant, noget specielt i Nyborglig. Jeg må lige læse op, hvad Meditisen skrev her i går. Mm. Lige nu har jeg brug for at tage noget tid med min familie og finde ro i, at jeg har truffet beslutningen om ikke længere at være medlem af Nyborglig. Og dermed for dags dato er løsgængere i Folketinget. Det skrev Meditisen i går. Og dermed sluttede jo den her meget rodet, øh, altså meget rodet, men også sådan en forhold mellem Meditisen, Nyborglig og for den sags skyld også Pernille Vermund. Mm. Øh, altså virkelig bum så sluttede det. Spørgsmålet er jo så bare her, som jeg gerne vil tale mere om, det er, har det egentlig en betydning for ny borli eller ej? Esben Schøring, jeg har jo min egen holdning, og jeg vil gerne lige starte med dig. Den her sag generelt, men også det her med exit, med det Hva, har, kommer det til at have en betydning?
1: Ja, og, og nedenunder, det er der jo et, et parti i ekstrem frustration. Man havde regnet med et meget bedre valgresultat end det, man fik. Utilfredsheden i baglandet lå der jo i forvejen, fordi der har været en diskussion om, hvem havde ret til at opstille Uh, spidskandidater i, i kredsene, og, og det er jo ja. så klart, at når man så får et skuffende valgresultat, så bliver den der skuffelse endnu større, og der er jo partihopper uh, allerede nu, uh, ja. under, under, under Mette af uh, spidskandidaten i København, uh, skiftet til, til DF blandt andet. Ja. Uh, ja. Så, så, så altså, der, det er et parti, der, der også på medarbejders side har haft udskiftning, og det er, at det oplysningstendenserne er, er, er til at få øje på, når det kommer til Det, det du
0: nævner her, det er jo den her strid, der har været, og som faktisk også har været offentligt omkring, øh, hvem er det, der skal vælge spidskandidaterne? Skal det være partiledelsen, ja. dem på Christiansborg, eller skal det være vælgeforeningerne? Okay. Øh, men, men det, jeg ikke kan undgå at, 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 at også lægge mærke til, det er jo det her med, hvad Mette har betydet for okay. de her parti. Øh, med Østegård, lad mig spørge dig, fordi jeg kan i hvert fald huske, nu er jeg jo tidligere konservativ, jeg er jo ikke dem på tid længere, eller noget som helst, der har ikke intet med mig at gøre mere, og øh, det er ikke på grund af vandet. Øh, men jeg kan jo huske, da Mette Thiesen og øh, Pernille Vermund gik ud som tidligere konservativ, stod vi siden af hinanden, du ved, den her, og nu siger jeg det ærligt, den her lyshåret, meget smilende kvinde, og så den her lidt mere dyster, lidt mere mørke og sådan, øh, stram øh, meget øh, hård i for eksempel hendes udlændingepolitiske udtalelser. Der var sådan en balance mellem de to. Nu er den ene væk. Det kommer det til at have en betydning for DNA'et.
2: Gør det ikke det? Øh, jo, selvfølgelig gør det det, fordi de her var jo sådan et øh, kvindeligt power i spidsen øh, for partiet. Øhm, og, øh, og jo også en af de frontpersoner, som man virkelig kendte hos øh, Nyborgerlige, også bredere set, se, tror jeg. Øh, men men meditisen har virkelig haft en dårlig valgkamp. Øh, hun kom jo også i inden alt det her ballade øh, på den anden tid, valget, var hun jo også i stormvær omkring øh, partistøtte, ja. øh, hvor frihedsbredet øh, ringede rundt til diverse kandidater øh, og, øh, og spurgt, om man kunne få lov til at, at donere anu- øh, anonymt 50.000 kroner, hvor Mette Thiesen jo virkelig kom galt afsted med at give ja. en, en ret udførlig guide til, hvordan man kunne omgå øh, reglerne. Ja. Øh, så der har været en del ballade omkring øh, hendes øh, person, øh, der 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 var også nogle udmeldinger på på udlændepolitikken og sådan noget, som som gør, at at det var i forvejen ret sårbart. Det, der jo så giver sådan et ekstra lag til hele den her diskussion, det er øh, den baggrund, som den kommer på, altså øh, den det, det optræbning, der åbenbart har været på, øh, på Christiansborg på selve valgaften hvor øh, Mette kærste kæreste har været involveret, øh, og hvor det her også lige pludselig bliver en meget personlig historie. Det gør det, ja. Øh, bliver det også en historie, øh, som ikke kun handler om en politisk ekskludering, men også en, en kvinde, som, det ved vi ikke, men, men måske er i et voldeligt forhold, og hvad er er rammerne omkring hende. Så så på den måde bliver det ekstremt dramatisk, og der må man sige, at Pernille Vermund jo ligesom vælger partiet først i, mm. i forhold til at prøve at holde tisen inde i folken.
0: Ja, øh, den, det du øh, refererer til her, det er jo helt den her historie om øh, meditisens kærste, øh, kæreste, nuværende kæreste, som øh, gentagende gange har faktisk øh, enten øh, været meget frembrusende eller været, øh, ja, har kommet med trusler til øh, medarbejdere, så vidt jeg kan huske, mm. men også andre, der er også andre øh, historier, der kører, men det her program, der ligger vi ikke så meget væk på rygter. Øh, det har jo været kendt, den der sag der. Jeg tror, det var september eller sådan noget. Det tror jeg, det blev talt om i Ekstrabladet. Jeg kan lige læse op på det. Men alligevel, så gik man jo til valg med altså, meditisen med på, øh, på stemmesiden. Var det
3: måske bare en fejl eller hvad, øh, Benny? Mm, altså, det kan man jo altid se her i uh, bagklodskabens uh, ulidelige løs. Det måske har været, men, men det vil også have givet betydelig uh, skuld, hvis, hvis man lige pludselig var stoppet med, uh, med, 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 med det Thyssen som, uh, som, som kandidat. Hun er altså selv ligner, uh, en af grundlæggerne af partiet. Men, men, men jeg ser lidt den her sag som, som den sidste af en lang række, Der var til at starte med, var der var der al det her urolighed ude lokalt omkring, hvem der skal være spidskandidat og så videre. Det er jo noget, som der kommer blandt andet af, at at, partiet jo i lange perioder i i den her periode har stået til over 10% i i målingerne, og der var mange som var skiftet der til med håb om, at nu skal jeg i Folketinget, og hvis jeg får en plads på listen, så er jeg mere eller mindre inde, fordi vi får to eller måske tre mandater i det område, jeg er opstillet i, og så lige pludselig så snæver det hele til, og så er der kun plads til en, og så er der stoleleje. Ikke? Og så hvem, hvem kommer til at sidde på, det, på, den, på, den, på den bedste placering? Og, og så kan man sige, og s- så bliver de ramt lidt i nakken også af det med, at de er jo reelt set et topstyret parti, fordi der har de været nødt til, til at være til at starte med at få fra alle landsbytosserne sorteret fra. Men, men det, jeg synes også, der måske ikke har været så meget fokus på, er, at den valgkamp, de fører, er også meget ufokuseret. Nogle altså, har nærmest, nærmest kaldt det anonymt. Altså, det er voldsomt i, at sige, når
0: man tænker på nye borgerlige, og hvordan de har domineret For eksempel de sociale platforme sociale medier. Jo. I lang tid var de jo, altså, det var jo hardcore Facebook-parti. Ja, ikke?
3: men det, det, det har du fuldstændig ret i. De har mistet øh, bidet, og, og så var de ufokuserede. Fordi altså, et parti, som indrykker en nogen, som er her 100 borgerlige øh, mærkesager, som du kan få igen, hvis du stemmer på os, det er et parti, ja. som mangler fokus. Så de ved ikke helt konkret, hvad de går til valg på, og, og det er ufokuseret, og man har så også tilbage med en følelse af, at Pernille Værmån personligt lidt havde mistet interessen for det, eller i hvert fald mistet lidt, øh, mistet lidt af det der drive, som har været afgørende for, for partiets succes i lange perioder. Ja. Så altså det, jeg ser det her mere som et eksponent, eller som et udtryk for, at de, de bare har fået endnu en sag blandt langt række sager.
0: Hmm. Æ, Sjøring, øh, som sagt, jeg sagde jo nærmest det jo ligesom at skære højre fod af, øh, og nu, går, nu halter man på, på det ene ben-agtigt. Det var meget sagt i virkeligheden. Æ, er medetisen øh, bare en undskyldning for en virkelig, virkelig dårlig valgkamp, og øh, øh, måske også en der lidt dårlig ledelse?
1: Altså, altså det er jo, hun har i hvert fald fået skylden nu, øh, kan man konstatere. Ikke? Men, men som Benny også siger, så har har partiet egentlig øh, ja, ført en, en, en anonym og ufokuseret valgkampagne så selvfølgelig er det ikke altså Lars Boye Mathias med hurtigt at sige til at hendes, det hun kom til at sige der, der i, i kølvandet på, på det der fælles hvor man ja. havnede i at diskutere om hjemmehjælper måtte have cirklet på, og man måtte fravælge det, og så gik hun skridtet videre så man også godt måtte afvise folk, der, var, der havde jødisk baggrund, og, og, ja, altså, og det skulle have kostet meget i partiet. Det ved jeg ikke, om han er ret i. Det tror jeg egentlig ikke. vel øh, men, men der har jo været... Øh, de har ikke ført nogen god øh, valgkamper. Der kan man selvfølgelig sige, at, at Mette Thyssen har ravet op, fordi hun måske ligesom været den eneste, der rigtig har, har sagt noget. Ja. <laughs> øh, virker det som om? I hvert fald noget, som folk har lyttet til. Ikke? Øh, og det... det så så det, er, det er der et parti i, i, i gevald i krise. Det, det, det kan man ikke sige andet.
0: Ja. Øh, det store spørgsmål er jo så, øh, i virkeligheden, og det kan vi jo lige bruge lidt tid på, det er øh, oprigtigt, om de kommer til, som jeg også sagde i starten, Kom til at have nogle konsekvenser for Nyborgerlige fremadrettet. Mm. Øh, Nyborgerlige var jo det her frembrugsende parti, nu kan vi sige, at Liberale Alliance har overtaget den plads, men det var jo det parti, der stormede sådan lidt frem og var lidt fræk i det borgerlige Danmark og udfordrede øh, nærmest alle. Æm, er det projekt så slut nu? Er Nyborgerlige bare øh, på vej nedad? Det
2: er hårdt sagt, men... Jamen, det kan de meget vel være. Altså, jeg synes, det er lidt nemt at give med det skyld, fordi det, der jo reelt sker, er, at der er den kæmpe omøblæring i Borgerlige Blok, som vi sikkert også vender tilbage til, ja. men som jo handler om, at, øh, at, at de partier, de stemmer, som øh, traditionelt set lå øh, hos Dansk Folkeparti, de skaller af til dels Nyborgerlige, da Danmarksdemokraterne så kommer ind, så samler Inger Støjberg virkelig mange af de stemmer op. Og der er jeg helt enig i, at der mangler øh, Nyborgerlige jo så at redefinere sin position, eller i hvert fald kunne fortælle den meget, meget tydeligt. Vi så jo gentagen gange i forskellige partilederrunder, hvor øh, hvor Pernille Værmånd står er enig med, med Sofie Karsten Nielsen øh, omkring rigtigt. udenlandske arbejdskraft, øh, og ja. jeg tror sådan set, det er ret fornuftigt, fordi det handler om arbejdskraft, og det handler også om at få adskilt arbejdskraftdiskussionen fra udlandediskussionen, men jeg kunne forestille mig, at der var meget mange af de klassiske øh, borger, altså øh, klassiske vælgere, som normalt vil, vil kigge til enten Dansk Folkeparti, i Borgerlig eller Danmarksdemokraterne, som simpelthen ikke kan få ind i deres hoveder, at nu står Pernille Værmånd og Daler alliance med Sofie Karsten.
0: Mm. Øh der er en der har fortalt mig i hvert fald for Han er i hvert fald brugt sig rigtig meget øh, en tidlig debatør og jeg ikke skriver nogle klummer om Nye hvor jeg sådan på en eller anden måde som vælger øh, føler mig sådan lidt af skuffet over øh, af Nye borli, fordi øh, hans øh, analyse er, at Nye måske bare ikke er andet end udlændingepolitik. Mm. Altså er ikke andet end Mette Thysen, der råber skriver omkring noget med muslimer, for der har hun jo rimelig tit, lad os bare være ærlige. det har hun jo faktisk. Og Pindlind Wehrmund, der siger, at vi skal tage udlændingepolitikken, eller vi skal løse den fra bunden. Ja. Øh, og det, synes jeg, var, kunne være interessant, hvis man noget og skrev en klumme om, at øh, i virkeligheden så er det jo bare skuftende, fordi det her parti var ikke andet end det. Kan det ikke også være måske det, Schøring, fordi de sidste fordi det her valg handlede jo overhovedet ikke om udlændingepolitik, og det har du ikke øh, gjort her i noget tid, og så så i sidste ende, så, jamen, så har de bare ikke noget på platten.
1: Ja, men altså, det, der var sjovt ved dem, det var jo, at de kom ind som et borgerligt protestparti, og så har de egentlig gjort en masse folk, som har af med det der protestimage. Mm. Øh, ja. Hvis man sagde det til dem, at vi er et protestparti, så fik, kunne man få et meget langt foredrag, der handlede om, at det ja. var man ikke. Ja. Og det handler jo om, at, 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 at Pernille Wermund og folkene bag hende, meget gerne ville ind og være et, et, et seriøst parti, der var et håb om på en eller anden måde, man kunne præge hele blokken, trække hele øh, øh, blokken øh, mod, mod højre, også på den økonomiske politik. Øh, man har opført sig meget øh, savligt sådan, i, i fællesskabet, altså der var egentlig en stor øh, respekt om, øh, øh, om Pernille Wermund og overholden og alle de der ting, så jeg har, har spillet med, har sørget for, hun stoppede med at kritisere Jacob Ellemann øh, tidligere Sille og alt det der, ikke? Og, og, og de er gået op i ligesom at, at de skulle være holdspillere, fordi de lugtede noget, noget indflydelse. Ikke? Og det er jo klart nok, at når du svækker din protestform, så, så siver protesten et andet sted. Og protesten i alle vestlige lande, den, den lever i det der, vi kunne kalde det nye højre. Det er på den bevægelse. Og de leder hele tiden efter en ny, en ny samlingsfigur og værhus fra Glistrup til Pia til Panelle Værmund og nu til Inger Støjberg, ikke? Ja. så søger de der vælger hele tiden øh, videre til den næste, der kan inkarnere ja. øh, følelsen af at blive set ned på og følelsen af, at, at nu skal vi øh, se establishment midt imod. Ikke? Så, den, altså, så det, du siger, det er jo også øh, virkelig noget, det her med, at det, den her
0: målgruppe, som Nyborg øh, har været god til at, at fange, den, den er, aldrig, er, er aldrig stillestående. Den er altid videre.
1: Det er øh, i hvert fald det, historien viser.
0: Ja, og, øh, og nu er den bare over i Inger Støjberg, og det er derfor, de virkelig kan mærke det her nederlag.
1: Ja, yeah, fordi jeg tror, der havde været et reelt håb om, som Benny også siger, et godt valg. Et godt valg, hvor man var i nærheden af noget regeringsmagt. Og lige pludselig, så står man og ser ind i, 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 i tre, et halvt, fire års ørkenvandring. Og det er jo klart, altså, når man går på Christiansborg, at altså, magten altså, magtens tiltrækningskraft, det er det, der giver energi til en politiker. Altså,
3: man har jo forsøgt at gøre sig regeringsduelig også. Den her diskussion om de ultimative krav, de der... Eller Æh, uforvielige krav. Uforvilige krav, ja. ja. <laughs> de, det er jo meget vigtigt. <laughs> ja, det er meget, meget uh, vigtigt. Uh, den store semantiske forskel. Men, men de uforvielige krav, der er der jo uh, Joachim B. har jo holdt, uh, haft flere chancer med Pernille Wermund, hvor han sådan kravet sig ned i, i det der specifikke spørgsmål og hvad der, hvad der mere ja, præcist ja. ligger i det. Og, og der er der jo blevet sendt for fra, øh, fra Nye Borgerlige til de andre borgerlige partier om, at hvis der kommer et borgerligt flertal, så bliver det ikke det, der bliver problemet. Så skal mm-hmm. vi nok finde nogle formuleringer, som alle kan se sig selv i, som, ja. som ikke øh, forhindrer, ja. at de kan komme i regeringen. Fordi jeg er helt enig med dig, Jesben. Altså, de har jo fundet ud af det, som alle andre finder ud af, når de kommer på Christiansborg, at det sjove, det er at sidde i Det er det, der rykker, og det ville Pernille Vermund øh, gerne, ja. øh, da det så ikke så ud til at være realistisk øh, længere, jamen, så forsøgte de jo at prøve at genopleve den der fanden i voldske men det blev bare noget, hmm. ja noget fik om det.
0: Og så står vi jo så her nu, hvor øh, meditisen øh, faktisk er blevet øh, løsgænger. Øh, den hurtigste løsgænger nogensinde, Esben Sjøring, vælte det, du, du sagde? Det, øh, kan du det, huske? det siger
1: folk, øh, at det er. Altså, det er, det er jo gået ekstremt hurtigt. <laughs> ja. Ja. ja, og hvad skal, hvad skal hun så gøre nu? Ja, det, det, det er jo det store spørgsmål. Altså, øh, ja. det er jo kun noget op til hende, Lige nu bliver hun presset veldig på, at hun skal opgive sit mandat. Det gør hun nok ikke. Nej, øh, og så er det spørgsmålet, om der... der er andre, der slår dørene op. Ja. Øh... Det vil også bare
0: være et demokratisk... Øh... Jeg ved ikke, om det er forkert sagt af mig. Men jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis Mette Thysen gav I sit mandat videre til en person, der maks har fået 160 stemmer. Øh, ja. men, men lad det ligge. Jeg er bare sådan lidt øh, nysgerrig omkring det her med, øh, kan I se hende i et andet parti? Altså, jeg, øh, jeg vil gerne være ærlig og sige, jeg kan ikke lige nu. Øh, selv DF har jeg svært ved, måske i fremtiden, men... Øh,
3: skal nok køle lidt af, men altså, så er der... Altså, øh, tid går hurtigt, eller tingene går hurtigt. Øh, <laughs> I politik, folk ja. glemmer. det. Ja. folk glemmer, så... Så om et halvt år, så, så vil jeg på ingen måde afvise, at hun går ind i for eksempel Dansk Folkeparti eller noget den der stil. Det, det, det tror jeg ikke, man skal... Fordi hun vil finde ud af, at det at være lysgænger, det er ikke særlig, det er ikke særlig sjovt. Hun, og, og hun er en, en ung, ambitiøs dame, så, så hun skal finde en, en ny landingsplads. Det konservative, det er ikke aktuelt, og så er der i realiteten kun Dansk Folkeparti tilbage. Det
2: er også fuldstændig ligegyldigt. Altså, Jamen, fordi på jeg vil gerne måde. spørge dig, det der med også det her med
0: hendes personlige ting. Altså, fordi hvis det virkelig er en kvinde, der er blevet smidt under bussen, nu siger jeg det ærligt, øh, på baggrund af noget, hun slås med privat, så er det jo også voldsomt det
2: Ja, det er voldsomt. Det, 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 det må vi gå ud fra, men det, det synes jeg er svært at udtale sig om, når man ikke kender, øh, kender rammerne omkring det. Jeg er sådan set lidt uenig med dig i forhold til, øh, skal man, når man har stemt på Mette Tisen, skal man, øh, er, er det så ærgerligt, hvis det mandat øh, går et andet sted hen? Okay. Man kan også omvendt sige, at man har stemt på nyborgerlig. Øhm, så har man ikke forventet at få ny borgerlig politik, for de stemmer. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan en generaldiskussion, som jeg synes er værd at tage øh, i en tid, hvor vi har rigtig mange løsgænger. I den seneste valgperiode havde vi øh, flere, end vi nogensinde har haft. Øhm, er, det, er det person, man stemmer på? Det kan man argumentere for, at det er i forhold til grundloven. Eller er det partiet, som øh, sådan set bør overtage det mandat? Men når jeg siger, at jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor hun går hen, så er det fordi, jeg ikke har nogen forventning om, at hun går over midten. Øh, ah. og, og det er klart, at lige nu, sidder med det fredhaxen øh, og har et øh, rødt-grønt øh, flertal på det mest spinkle øh, grundlag, mm. øh, præcis 90 mandater. Og det vil sige, at der skal kun være en, der springer over midten, øh, for at det skifter. Det er selvfølgelig også derfor, at Lars lykke er så interesseret i at tale med det grønlandske mandat. Ja. Og det må vi ikke have nogen forventning om, med det tisen gør. Så om hun går til det ene eller det andet, det betragter jeg egentlig politisk som ret ligegyldigt i den nuværende situation.
0: Du ser han ikke i moderaterne. Hvis det gør jeg, hver plakke.
2: Nej, det vil jeg ikke gætte på.
0: Nej, okay. Godt. Vi må jo se, hvad, der, hvad, hvad det ender med. Øh, det vigtigste er i hvert fald bare, at, øh, at øh, ja, selvom det er rygter, og jeg ved ikke hvad, jeg kan jo ikke rigtig, rigtig lide at tale om rygter, så øh, at hun lander godt. Fordi jeg, jeg kunne heller ikke undgå at lige tænke lidt over, med alle de her omstændigheder og den her kæreste, så er der jo nogle ting, man også lige skal huske på, og ikke bare råbeskrige hende. Der er jo mange, der har sagt nogle vilde ting om hende i hvert fald. Men lad, det ligge. lad os gå videre til noget andet, som øh, måske ikke har landet så godt, eller det ved jeg ikke, har det i virkeligheden. Fordi det konservative Folkeparti har jo i hvert fald gået fra at være et parti øh, med nok det, den stærkeste øh, position, altså som udfordrer øh, til Mette Frederiksen, til et øh, parti, øh, som nok bliver sur på mig, hvis jeg siger det, men et frit fald øh, på en eller anden måde. De, øh, de har det i hvert fald specielt. De går, i hvert fald de gik til valg på at være meget stærke og være den her statsministerkandidat foran sig, Søren Babe Poulsen, og det hele sluttede øh, i børsen. Der så det meget, meget, meget øh, specielt ud. Det her, det her fald, Benny Damskov, øh, overrasker det dig? Øhm.
3: Nej, det gør det ikke. Jeg ved, du Nej, svare i morgen. I nej, 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 nej jeg, jeg skulle. nej. Det, det altså ikke, når man ser på, øh, på den position, man, man havde bragt sig i. Men de stod jo stærkt altså, i valgrespektet. Jo, med alle jo men, men de stod også spinkelt. Det, og det er det, det, ah. det, jeg i øvrigt øh, vil frem til, fordi at, øh, sådan som jeg ser det, så, 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 er, øh, så startede de udfordringer, som det kunne tage, at folk, har slås med, og også det valgresultat blev i øvrigt grundlagt. På det tidspunkt, altså kort efter 2019-valget, hvor man træffede det strategiske valg, at man satte 110 procent på, på Søren Pabe som, som, øh, som værende den bærende kraft. Altså, det var hans personlige popularitet og hans personlige troværdighed, som, som øh, havde hævet partiet op, kunne man se på målingerne, og så var det der, man valgte at satse og fortsætte. Og det gav bare den udfordring, at øh, mængden af politik var relativt begrænset, Øh, og, øh, og så også, da alle sagerne kom, som man så ikke havde forberedt sig på, øh, grundigt dog i hvert fald, jamen, og så hans personlige troværdighed og popularitet forsvandt, så forsvandt partiets tilslutning også. Altså, det var som en forspinklet projekt, øh, da det kom til stykket. Hmm. Så på den vis er jeg ikke, er jeg ikke overrasket, øh, når man ser, ser tilbage på, hvordan de har ageret i den her valgkamp på de kriser, som de har stået overfor.
0: Hmm. Siger du, at det er personificeringen der har gjort, at, at det gik så galt.
3: Øh, ja. eller, øh, eller har strategien også? fordi Jamen, det er jo en strategi, at man vælger at satse på, øh, på, på Pabes øh, personlige troværdighed. Ja. Og, øh, Men den politiske
0: felsen. strategi, øh, fordi det er det, jeg også lagde mærke til, det var jo det her med, at der søn Pabe borsen blev politisk leder for Konservativ, så manglede der noget politik, altså hans politik, Øh, der var det konservative, det vi kendt, det de kalder det, der er allerede på hylderne. De taler jo meget om, hvad der er på hylderne. Øh, der tror jeg, du har hørt, øh, de har sagt det et par gange. Øh, men der kom jo aldrig noget nyt på hylderne. Og så gik de jo til valg på fortiden. Øh, så er der ikke ja, en jeg, blanding
3: af altså, det? De altså, jeg er da helt enig med dig i, at det, er, har været et relativt, det har været en relativt politikfærdig valgperiode, når man ser på det konservative forholdparti's øh, ja. udspil. Men altså, man skal også, altså, hvis man kigger på for det økonomisk-politiske udspil, man kommer med i augustus, og som der har været meget fokus på at være omtalt mange gange, ja. det er jo fuldstændig tråd med den økonomiske politik, partiet har haft under, under pape. Det er lige, det er lige på, på linjen, der hvor man har været før. Det der så bare var noget andet den her gang, det var den parlamentariske situation, som man stod i. Nu rakt man ud efter statsministerposten. Og den politik, man havde på hylderne, var designet til at, øh, at tage utilfredse øh, venstrevælgere for Venstres ja. højrefløj. Så det var en kanibaliseringspolitik internt på højrefløjen, hvis man skal bruge det taktiske udtryk. Ja. Det, man mente det, men det var en kanibaliseringspolitik rent taktisk. Det var ikke en politik, som var designet til at, at hive stemmer over midten, og derudover så var det også en politik, som gjorde en ekstrem sårbar over for angreb fra Socialdemokraterne, især hmm. angreb, som man virkede som i dag i hvert fald, ikke var i stand til at håndtere, det de kom.
0: Hmm. Øh, Med det øste øh, hele, øh, synes, altså konservativ folkepartis øh, strategi, men også den måde de gik til valg, og nu er det helt slut. Øh, hvad er din, øh, altså, hvad kan vi sige? Øh, hvad tænker du egentlig om den? Altså, har, det, har det bare fejlet, fordi der har været for meget fokus på Søren Paper Poulsen, eller har det været hele kassen der har været forkert?
2: Jeg synes, at der er netop to ting, som er afgørende. Altså det ene er, at man, har, man er gået til valg på en øh, dybblå øh, økonomisk politik, som netop fungerer rigtig godt, hvis man ikke er statsministerkandidat. Ja. Men hvis man gerne vil være statsminister, så har man brug for at netop kunne trække de her stemmer hen over midten, øh, brede sig mere ned i det mere populistiske borgerlige vælgerhav, som Klaus øh, 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 Short jo var øh, mand bag den her venstredoktrin, der nærmest og Venstre til sådan et socialdemokrati, men som kunne få øh, trække de der ja. øh, stemmer hen over midten, der kunne gøre få til, øh, til statsminister og senere Lars ja. Lykke. Og, og, øh, og det er ligesom om, at de bliver ved med at køre med en politik, som netop er designet til en anden position, som Benny også siger. Og det tror jeg går galt. Og så går der selvfølgelig det galt, at man, man brander Søren Pape som den mest tillidsfulde sta- altså kandidat, statsministerkandidat af alle, mm. og så krakulerer det i hyggeleri. Altså lige så snart man begynder at kratte i overfladen omkring hans privatliv, omkring og jeg vil sige, at det her er altså ikke kun Søren Pabes eks skyld. Altså fordi Søren Pabe har jo selv været involveret i både rejse og håndtering og stået og talt til det jødiske samfund og alle mulige andre beslutninger undervejs, hvor man må betvivle hans dømmekraft. Så det at satse så meget på identifikationen og tilliden til ham, så, må jeg sige, så skal man simpelthen ved det ham noget bedre. Hmm. Jeg, 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 jeg er altså helt ærlig i chok over den amatørisme, som der har udspillet sig i det konservative Folkeparti i forhold til at klargøre en mand til at være statsministerkandidat. Det er som om, at man har tænkt, nu vi er gået og får lov til at hygge os de sidste fire år <laughs> ja. og ikke rigtig sige noget og derfor vokse og så ikke være bevidst om, at det sekund man stiller sig ud på planken og være statsministerkandidat, så er det nogle helt andre spilleregler, der gælder og at man ikke har været forberedt på det. Det synes jeg er temmelig overraskende.
0: Altså, da jeg hørte, at Konservative Folkeparti og Venstre, Ellemand og Søren Pag Poulsen, ville stille sig op en kastellet og tale om FESA, det, det var om morgenen det første, jeg tænkte bare, nå, fedt, så er der nogen, der spørger om samme, samme. Det glæder mig til at høre mere om. Men det er
2: jo også helt tænkt at man, har tænkt man ikke forudser på... det. Altså, for det første, så er det jo sådan, hvis man, hvis man indkalder til et, øh, ligner det impulsivt pressemøde midt i en valgkamp, fordi man tror, man kan lancere FF-sagen som sådan en mink 2,0. Ja, yeah. Uh, man vil gerne tage dagsordenen, man prøver faktisk at lave en gamechanger, man tænker, at vi stiller os ned på kastellet, fordi så får det virkelig saft og kræft og patos Altså, at man ikke forbereder sig øh, på øh, dels, at man ikke skal stå i absolut modlys. Altså øh, to, at man ikke øh, forudser, at Søren Pape har været tidligere justitsminister, og derfor selv har været involveret i en af de sager, netop fremsomt, som ku, der kunne blive stillet spørgsmålstegn ved. Det er bare det, jeg siger. Da, der er simpelthen noget grundrådgivning og forberedelse, der har manglet.
0: Hmm. Esme Schøring, øh, jeg har jo talt med dig tit om det her med øjeblikke i valgkampe, man aldrig glemmer. Ja. Øh, det her, det er faktisk blevet en af de øjeblikke i min ja, valgkamp som borgerlig, koniske. jeg aldrig nogensinde glemmer. Det
1: er det Æh, billede på den borgerlige valgkamp. Ja,
0: altså der, hvor de står og spejler, ja, ikke? Ja, Æm, det øjeblik, var det det perfekte eksempel på, hvordan Søren Pepe Poulsen som person, øh, som statsminister, men også som parti,
1: bare overhovedet ikke var klar til at at være kandidat, statsministerkandidat? Ja, altså det er jo eksemplet på en valgkamp, hvor man, hvor man som, øh, som et også siger, styrer uh, impulsivt øh, uden, uden plan. Plan var jo at holde et, et pressemøde. Det skulle bare handle om noget helt andet. Det skulle være så vidt jeg har øh, forstået det, skulle, skulle det andet pressemøde, fælles pressemøde, handle om, om udlændingepolitik, men fordi man havde klodset i det vidste, deres... Der med tørklæderne, så var man gået bort fra det, og det havde man åbenbart, det der noget som Venstre var værd på, havde man brugt månedsvis på at forberede sig. Alle havde en position, og lige så havde man en halvanden uge til at finde på noget nyt, og der havde været frem og tilbage henover at skrivebord med, hvad det så kunne være, og så havde man fra Venstre og Konservativ side insisteret på, at man skulle gøre det med baggrund i, i, i Lars Finsen-bogen. Ikke? Oh. Så, så det, det er jo et eksempel på en dårlig ført valgkamp. Jeg synes, det, jeg synes Søren Pabes problem, og, og er jo de borgerlige problem, det er, at man ikke man er ikke på de emner, der optager vælgerne. Det, der optager vælgerne, er sundhed, det er klima, og det er økonomi. Mm. Ja. Og man har ikke været på den bold overhovedet. Ja. Ikke i valgkampen, og ikke i, og ikke i hele Mette Frederiksens periode, hvor man jo, og funktionen der, det er, at, at altså... Før minks brød ud der september sidste år, så var Klaus Aarhus Frederiksen ude at sige, at man var i en historisk ringe opposition. Og det er jo det billede, der er blevet bekræftet efter valget. Det, der skete i den mellemlæggende periode, det var, at man lukkede en del, meget stor del af gabet op til Mette Frederiksen på, på minks Og det er jo derfor, man har brugt sin energi på det, i stedet for at bruge sin energi på at tale om det, der bekymrer vælgerne. Mm. Og det er en fejl. Mm. Øh, og
0: det bringer mig jo til, det jeg også gerne vil tale om, øh, før vi allerede altså, også, jeg stiller et spørgsmål om, om Søren Dag Poulsen på gå det af, men gå det af, det kan jeg lige tænke lidt over. Det er jo også hele den her fortælling. Øh, det borgerlige Danmark gik jo lidt til valg på fortiden og ikke fremtiden. Det er i hvert fald øh, min klare øh, analyse af det, og det gjorde især Konservative folkeparti. Venstre prøvede lidt nogle gange at tænke lidt foran, men det konservative gik virkelig meget øh, på på, valg, øh, på det her, og det handlede meget om FE og mink og så, og så øh, Hvad synes du egentlig? om, om, om det, det her med, at vi havde en, en proposition, der brugte mest tid på at tale på for, om fortid, ikke så meget om fremtid.
2: Jamen, det er klart, at jeg synes jo både minke og FE er nogle ekstremt alvorlige sager, som man bestemt ikke skal slippe. Og de lå under den paraply, som samlet set kan kaldes statsministerens magtafgangse. Ja. Og, og den tror jeg helt grundlæggende, der netop er et op, altså brug for at tage et opgør med, hvis vi fortsat skal have tillid til vores, vores bærende institutioner herhjemme. Mm. Men det er klart, at det kan ikke bære en valgkamp alene fordi vælgerne stemmer også ud fra deres øh, personlige præferencer. For eksempel, hvordan påvirker det deres pengepunkt i en situation, hvor vi kigger ind i en recession, økonomisk krise, inflationen stiger voldsomt, ja. Æ, sundhedsvæsenet er der store problemer med. Æm, det er sådan set fuldstændig enig i, at man bliver nødt til netop også selv at have øh, politik øh, på hylderne.
3: Ja. det er en klassisk øh, grundregel i politik og politisk kommunikation der vælgerne stemmer på det, de håber kommer. Altså, de stemmer på fremtiden. De stemmer ikke mm-hmm. på, fortiden. Øh, på fortiden. De stemmer meget, meget sjældent, medmindre økonomien er, er helt i, i smader øh, på, på en måde, hvor de straffer dem, der har magten. Hvis dem, der har magten, har gode bud på, hvordan man kommer videre, så stemmer de på dem. Altså, bare tænk tilbage på, øh, da Clinton blev valgt første gang, hans valgslogan eller valgsang var jo øh, den klassiske don't stop thinking about tomorrow, som jeg tror, der er også flere danske politikere, jeg tror, der der Pape i har sig, har forsøgt på at bruge den her. Ja. Og det er jo essensen i det. Vælgerne stemmer på det, de håber kommer. De stemmer ikke i taknemmelighed, og de stemmer meget, meget sjældent som straf. Så en af de borgerlige partiers største fejl, Mm. Det har været den her ekstreme mink- og magtfuldkommenhedsfokusering, fordi vælgerne var videre. De var interesserede i, om de kunne få varme til, til, i radiatoren, til vinteren, mm. og om inflationen gjorde, at de ikke kunne købe øh, dagligvarer. Det var det, vælgerne var optaget af, men det har man bare fuldstændig misset. Det man, jeg har man også mistet for stor del af den borgerlige presse, men det er en lidt anden diskussion. Nej, fordi det er også
0: den diskussion, jeg gerne vil have, eller i hvert fald en lille smule, øh, med østegård. Øh, fordi det, jeg synes, øh, for eksempel det borgerlige presse, og det er jo især berlinske, Rigtig meget har fokus på op til valget, men også i valget. Det har jo netop været fortiden. Øh, det er en hård analyse, men det er i hvert fald det, som jeg synes, der har været mest fokus på. Også på ledelsesniveau øh, i nyerne. af. Øh, nu står jeg så her efter valget og kan konstatere for eksempel, at man også er lidt kritisk over, for der ikke er tænkt på fremtiden. Har pressen ikke også lidt et ansvar? Altså kunne jeg ikke også været lidt frække? Jeg skrev jo en klumme, det er jo fordi jeg siger det, med. skrev en klumme i altinget øh, omkring Søren Paper og sagde Søren Paper Porsen, det du skal have fokus på det er generationskontrakten Tag den i hånden og så begynd at snakke om sundhed psykiatri osv. og så, videre, så, videre, så videre. den der hine efter krav øh, om at man skal snakke om fortiden synes du den var der fra børnenes side
2: øh, om hine efter at tale om fortiden jeg jeg synes jo som jeg sagde tidligere jeg synes at mink og fe er ekstremt væsentlige sager, som ikke er belyst til bund og bunds, og det bliver vi nødt til at holde fast i. Det yes. synes jeg faktisk er et demokratisk journalistisk ja. opgave. Det tror vi er enige om. Men jeg synes bestemt også, at vi har øh, beskæftiget os med fremtiden, særligt i hele det økonomiske og reformsbordet. Hmm. Altså, reformerne kom jo til og, øh, og danne grundlag for rigtig meget af den diskussion, der var. Øh, om det så var øh, pensionsalder, eller det var løn til de offentlige, eller det var, hvordan vi overhovedet skulle... Øh, øh, skaffe arbejdskraft. Vi så jo både Socialdemokraterne og Venstre komme med 2000, altså 2030 planer uden noget som helst indhold. Altså det var blottet for nogle ambitioner. Og der synes jeg da, det er vores opgave, og som jeg også synes, vi er gået ind i, at diskutere, hvad skal Danmark egentlig leve af fremadrettet? Hmm. Og i den diskussion ligger der jo både reformer og arbejdskraftproblematikken, problematikken, som også blev Øh, central. Altså, der, der var økonomi både på kort og på lang bane. Der var den, den korte bane i forhold til inflation, og de, øh, de problemer, det gav mange øh, vælgere netop nu, øh, men jo også den strukturelle diskussion.
1: Hmm. Esb Ja, altså jeg synes, at der i det, i det borgerlige Danmark har været en, en usund øh, optagethed af Mette Frederiksen, som på mange måder ligner den usunde fascination og optagethed centrum venstre havde af Anders Fogh Rasmussen i de første år af hans, af hans regeringsperiode altså hvor man hvor man portrætterer altså det som man kan ikke slippe det af synen, ensyn som centrum venstre der havde idéer om om Fogh som sådan en en, en, en puppet master der førte alting frem bag ved hvad det hedder sad bagved og styrede det hele og alt var spændende og alt var ja, øh, ja. og mistænkeligt, og, og, og jeg har beskæftiget mig rigtig meget med Anders Fogh Rasmussen og det sjove ved det er at 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 han Egentlig, var egentlig, han var, som han altid sagde, kristalt klar. En. Der foregik faktisk ikke særlig meget om bagved, som han ikke han havde lagt sit politiske program frem. Det, der ja, var med Centrum ja. Venstre, det var, de havde så ikke ligesom læst det dengang, og derfor var de så meget overrasket over men, det. Men. Og det synes jeg, der har været, og det var ikke noget, der er kommet med mink. Det var der fra dag et, at Frederiksen satte sig i regeringsstolen, var der øh, opstår jo allerede, da hun udnævner Martin Rossen som statschef i, ja. i, øh, i statsministeriet. Allerede der søsættes den her fortælling om hende, og der er en, en, man, man er simpelthen så, øh, man er til dels fascineret, der er også en del af det borgerlige Danmark, der har været så fascineret, at de har bakket Mette Frederiksen op, men, men også sådan ligesom hypnotiseret. Man har ikke kun ligesom hvis man øh, står, øh, det gør jeg engang, stod og på en, en, en brilleslange øh, i mm. New York Zoo, jeg kunne simpelthen ikke løsrive mig, og det er jo lidt det, der er, og det har en strategisk, det har en strategisk pointe, mm. fordi den der Claus-Jort-doktrin, som øh, man snakker så meget om, øh, ja. den, den, der er jo pointen i den, det er jo, at man aldrig nogensinde må komme bagud øh, på Socialdemokratiet, øh, når det handler om velfærd. Og det vil sige, at også på et strategisk plan er der en enorm optagethed af, hvad gør Socialdemokraterne nu? Mm. Og det har fanget det borgerlige Danmark fra, og øh, dem fra at komme med et eget bud. Ja. Det, er også, det er også sådan lidt tilbage til den der løftebordsdiskussion,
3: vi havde i starten af torningperioden. Det var jo sådan lidt som pauloske hunde, hvor, hvor altså, det kom bare, altså i stedet for, at de borgerlige reflekterede over vk regeringens øh, nederlag, og i bund og rundt øh, intellektuelle sammenbrud i de sidste år, jamen så handlede det hele bare om løftebrud for dag nummer et, fordi så slapper man for at kigge kritisk på sig selv og på sin egen politik. Ja. Og det samme har vi set i bund og rundt i den her gang. Fordi når man kigger på venstre, venstre er gået til valg på det, jeg kan kalde genopvarmet Anders Fogh Rasmussen-politik. så altså det er et skattestop, det er sådan et, et frit valg, ja, simp- og så ja. en forsøg på nogle udlænding that's that. Ja.
0: Ja, men det er rigtigt nok, men det er prøver at prøve at finde ud af, det er, at vi kan, jo, at vi kan jo godt sige, at politikerne har et ansvar, konservative folkepartier har et stort ansvar, vil jeg mene, men jeg vil bare, gerne bare være sådan, bare nysgerrig omkring det her med det borgerlige medie, det borgerlige Danmark, øh, især medieverden, om de måske også kunne have gjort det bedre. Altså, at, at der måske har været også fra deres side for meget fokus på fortiden. Men det afviser du, Mette Østegård.
2: Nå, men jeg synes jo, det er et både-og-diskussion. Det er mere det, jeg prøver at holde fast i, at, at vi skal jo ikke slippe øh, væsentlige sager, bare fordi der er en valgkamp, der går i gang. Men jeg er da sådan set enig i, at der er, der er jo masser af udfordre, som ikke kun handler om, hvilken person, der står i spidsen for Socialdemokratiet, og hvilken borgerlig politik øh, øh, de, altså de borgerlige partier vil gå til valg på. Jeg synes jo, næsten, vi har brugt hele den seneste valgperiode på at diskutere det borgerlige sammenbrud, som skete efter seneste valg, og hvor Venstre jo blev splittet i i tre partier efterfølgende, og og manglen på projekt, og manglen på, at Venstre som det definerende parti i den borgerlige lejr, var i stand til at og, og samle øh, den borgerlige blok omkring ja. et, et politisk projekt. Det har vi jo manglet, øh, og, og det synes jeg også, at vi har haft meget fokus på.
1: Okay, Esmen Kort? Jamen, altså jeg synes, hvis man kigger på, på vælgernes øh, topprioriteter, der er ikke sundhed, klima og økonomi, så er det forskellige grader af bekymringer. Bekymringer for den nære fremtid, bekymringer for den mellemlange fremtid. Og, mm. og det er jo det er jo spørgsmål om, om man kan installere sig i en, i en verdensanskuse, hvor folk er bekymrede, usikre på fremtiden. Mette Frederiksen gik altså til valg på et konservativt slogan, sikkert gennem uttrykte tider. Mm. Altså, hvis du har spurgt på alle andre tidspunkter, har man nok regnet med, at det er nok en konservativ, der har sagt mm-hmm. det, men der forfaldt man til... Altså, Venstre havde øh, mere frihed, flere muligheder, og Søren Pape så sagde hele tiden, at man skulle have flere af sine egne penge til sig selv. Man var afskiven, Altså, mm. Det er jo det, det, det... Ja, kort. Jamen, de eneste, der faktisk formår at sætte en, en ny borgerlig
2: værdipolitisk diskussion i gang, det er jo faktisk Liberal Alliance, som lykkes ganske godt med det i ja. forhold til at have en diskussion mellem individ og stat, og kan, skal man selv påtage sig et ja. ansvar. Ja. Og den værdipolitiske linje, den synes jeg i høj grad manglede ja. med nogle af de mere klassiske partier.
0: Ja. Og det vil jeg give dig ret i. Jeg tror også, det er den borgerne, vælgerne kunne se mest klart, fordi der er decideret et, her er vi imod. Hele uh, socialdemokratiets uh, måde at tænke på, i virkeligheden. Men, øh, men ja, altså, det er jo interessant. Altså, Konservative Folkepartiet er et specielt sted. Benny Damskov, her til sidst, så spørger jeg dig, øh, burde Søren Pape egentlig gå af? Eller er det maskinen? Jeg er jo påpræget. Jeg bliver ved med at holde fast i. Det er ikke, fordi jeg forsvarer Søren Pape på den måde.
3: Men jeg siger jo, jeg tror mere, det er maskinen omkring ham, der fejlede fejlet gevalgtigt, og ikke ham. Altså, jeg har ingen holdning til, om han skal blive eller ikke blive som formand. Det, ah, øh, ah, det, det, har, jeg, øh, det har jeg ikke. Det, det må man selv finde ud af. Tror ja. du, han går af? Øh, nej, det tror jeg ikke, han går af. Det, okay. øh, jeg tror ikke, han går af. Der, der kommer i løbet af foråret en refleksion internt i partiet, når der skal evalueres, om han er den mand, man skal gå til valg på. Og mm. det, det, Men han går ikke af? Nej. Okay, Esben.
1: Han, jamen det, der er med Søren Pape, det er, at han inden den her valgperiode, så nærmer han sig den der magiske 10-årsgrænse, som ja, den kan krydses af visse partiledere, men langt, langt, langt de fleste holder sig under den senest måtte Christian Thulsendal gå, gå af. lige på er ja, Frederik Så der er Frederik der, Og det, det er, det, han, han vil uanset øh, valgresultatet nærme sig den der, og derfor ville spørgsmålet selvfølgelig dukke op, øh, om, øh, om han også har fremtiden for partiet. Hmm. Jeg har jo
0: sagt det klart, jeg synes jeg jo ikke, han skal gå af. Jeg tror, det er maskinen, Mette Østergaard. Tror du, han går
1: Jamen, jeg tror, at grund
2: til, at han ikke går af sådan meget hurtigt, det er, at man ikke kan se, hvem der skal efterfølge ham. Altså, at der simpelthen ikke er en klar aftager. Øhm, men, øh, men jeg har også meget svært ved at se, at mm. han kan genrejse partiet efter det kollaps, vi har været gennem den seneste måned.
0: Mm. Så det er et kollaps, de, vi kigger på ind? Det synes jeg,
2: altså jeg synes, det er, det er meget, meget optimistisk at sige, om vi har kun tabt et par procent i, <laughs> eller et par mandater i forhold til seneste valg, fordi hvis man ser på den uh, optur, de har haft i løbet af valgperioden, så er det jo et helt andet billede, der tegner sig.
0: Godt. Det var vores øh, dom af konservativ Vi kan godt tale mere, Benedam Skor. Yeah. Du må invitere mig ind i Tingers tilstand, eller hvad det hedder. Tak yeah. <laughs> fordi du vil være med, Benedam podcast podcastvært. Nu siger nu, det, det er kun det eneste, jeg er nu fra nu af. Med Østegård, podcastvært, og Esme Sjuring, podcastvært. N- 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 podcast det er en fornøjelse af at have med.